0: С тобой все так. С сегодняшним выпуском я хочу закрыть цикл про виды психотерапии. И в предыдущих двух мы с вами поговорили про индивидуальную терапию и про семейную. И сегодня я хочу поговорить с вами про мою большую любовь, про групповую психотерапию. Давайте с вами поиграем. Что вы представляете, когда слышите словосочетание «групповая психотерапия»? Наверное, я сейчас немного побуду Вангой. Вы представляете такой круг со стульями, на которых сидят люди и что-то обсуждают. Абсолютно какие-то разные вещи, и это какая-то точно очная встреча, на которых каждый говорит «Здравствуйте, у меня вот такая-то проблема», и начинается какое-то обсуждение. Возможно, у кого-то перед глазами есть образ встреч анонимных алкоголиков или наркоманов, где, согласно фильмам, по крайней мере уж точно, вы, возможно, слышали такое начало. «Здравствуйте, меня зовут Евгения, и я алкоголик». И все хором отвечает: «Здравствуй, Евгения!» да. И, возможно, у вас такое представление о групповой терапии. Возможно, никакого представления нет просто потому что не встречались, не знаете, не слышали и так далее. И сегодняшним выпуском я хочу немного приоткрыть завесу тайны, что происходит на групповой психотерапии и почему сейчас достаточно часто говорят именно про этот вид терапии. Давайте начнем с того, что, как и индивидуальная терапия, групповая может иметь разную длительность. Но в отличие от индивидуальной, длительность всегда фиксирована. То есть группа всегда знает, на какой срок они встречаются. Это может быть разовая акция, то есть разовая встреча. Это может быть встреча на определенное количество групп, например, на три месяца, на полгода, на год. Иногда это могут быть группы длиной 2-3 года. Пробуйте себе представить, что вы год или полгода или даже три месяца каждую неделю или каждые две недели будете видеть определенных людей. Каждую неделю или две выстраивать с ними какой-то контакт. Следующее, чем отличаются группы, они бывают открытого типа и закрытого. То есть открытого — это когда как раз группы, анонимных наркоманов или алкоголиков, когда состав участников постоянно может меняться. Кто-то приходить, кто-то уходить и так далее. То есть это такой очень гибкий формат, когда есть старички, которые четко знают правила, манеры и что здесь нужно делать, и новички, которые учатся узнавать группу, узнавать мир, исходя из того, что рассказывают и показывают. И бывает группы Закрытого типа, когда группа начала в одном составе и заканчивает в одном составе, и всю длительность группы, 3-6 месяцев, год и так далее, состав участников не меняется. Бывают группы тематические и психодинамические. Тематические группы — это группы, в которых задана тема. Например, группы для людей с расстройствами пищевого поведения, группы для людей, находящихся в депрессии. Группы для онкобольных, и в основном они такие поддерживающего типа. Но бывают по-разному, и они тематические. То есть все люди, которые приходят в эту группу, они имеют схожую проблематику, схожие запросы в одной конкретной теме. И есть группы, как я уже сказала, психодинамические. То есть все приходят совсем. Нет конкретной темы, нет конкретного запроса, который вы приносите, и вся группа подходит под этот запрос. Нет. Каждый приходит со своим. Кто-то приходит с вопросом «Как выстраивать отношения?». Кто-то приходит с вопросом «Я хочу разобраться с родителями и наконец перестать на них злиться». Кто-то приходит наоборот с темой «Я хочу научиться злиться». Кто-то приходит с темой «Я хочу научиться выстраивать границы» и так далее. Такая группа имеет интересную тенденцию. Тенденцию выстраивания своего внутреннего мира. Если вы сейчас поставите на паузу и подумаете и вспомните все, что я сейчас говорила, то, возможно, вы заметите, что все, что я сейчас произносила, очень похоже на наш реальный мир. Например, открытые и закрытые группы. Вы приходите на любую вечеринку, общественное место, и там у вас точно группа открытого типа. Кто-то приходит, кто-то уходит, и вы как-то начинаете понимать, как выстраивать тут взаимоотношения, какие тут есть правила, как нужно себя вести. Вы примеряетесь, смотрите про участников, подходит вам, не подходит, и принимаете решение. Группы закрытого типа это, ну, например, группы обучения конкретного, когда вот есть только участники конкретного обучения, или, например, группа в университете, класс в школе, даже на работе у вас все равно есть закрытая группа. Те люди, которые постоянный состав участников и в которых выстраиваются взаимоотношения. Также и по длительности. Есть встреча на один раз. Вы увиделись, встретились, понравились, не понравились, разошлись. Это как свидание. Это может быть встреча на три месяца, на 6 месяцев, на год, на два, на три По-разному. То есть по факту... Мы приходим в группу, в любую, даже в тематическую или психодинамическую, неважно, не для того, чтобы прямо решить свой вопрос, хотя и это, конечно, важно, но для того, чтобы что-то прожить свое. Очень часто в тематическую группу как раз приходят для того, чтобы увидеть, что ты не один, что с такой же ситуацией, с такой же темой, с такой же проблемой справляются и другие люди. Или, может быть, не справляются, но ты в этом не один, и тебя понимают как, например, группа по работе с жертвами насилия, когда ты понимаешь, что ты в этом не один, что ты не грязный, не сломанный, с тобой все нормально. И есть люди, которые тебя могут понять не просто потому, что они понимают, а потому, что проживали что-то подобное. Или психодинамические группы, где ты приходишь, и вот, пожалуйста, мир в миниатюре, и ты в ней учишься выстраивать в более безопасном пространстве взаимоотношения с людьми. Ты учишься смотреть на границы других людей. Ты учишься проявлять свои границы. Ты учишься выстраивать коммуникации, смотришь, как ты проживаешь что то, что тебе непонятно, или то, что тебя не замечают. Группа дает возможность посмотреть на себя, как будто бы со стороны, знаете, как фильм смотришь, и думаешь, блин, а я бы так никогда не сделала. Или думаешь, какой классный человек, вот я вот тоже так хочу. А может быть, смотришь и думаешь, слушайте, я вот это вообще не понимаю, почему ему дают слово. Вот как выскочка себя ведет, вообще непонятно. Или еще что-то. Каждый раз в группе проживаем очень много разных эмоций и очень разных чувств. И благодаря группе, благодаря работе в группе мы учимся распознавать эти чувства внутри себя и видеть, как каждый из нас влияет на эту группу. Мне очень нравится в какой-то мере сравнение с муравьями. Потому что, например, один муравей не может унести какой-то большой такой груз. Но они могут выстроиться вместе, и тогда поднять какую-то палочку, или соломинку, или что-то еще становится более возможным. В группе также не всегда можно вынести одному какую-то свою тему. Но разделив ее с участниками, можно. Или не разделять, если не хочется. И это тоже можно. И как и в прошлых выпусках, мне здесь хочется немного еще поговорить про мифы про группу. Один из частых мифов — это про то, что группа становится такой зависимостью, да, когда ты понимаешь, что вот есть люди такие безопасные, которым можно прийти, поделиться, там, поплакать, а в реальной жизни так нет, и это какое-то еще и разочарование. Но на самом деле часть участников или группы может стать чем-то очень важным в жизни и перерасти в большее, чем просто в психотерапевтическую группу. Но в то же время задача группы заключается именно в том, что она существует какое-то время. Время в котором мы начинаем отношения, знакомимся, выстраиваем эти отношения, учимся проявляться, замечать себя, замечать других и заканчиваем отношения, благодаря, прощаясь, но заканчивая. Еще один такой момент часто возникает сомнение о том, что зачем мне идти на группу, если мне не хватит там времени. Ну, например, я веду трехмесячные группы. Если участников восемь, ну можете посчитать, а да, группа длится где-то два часа. Сколько времени, вот если мы так разделим на всех участников, будет на каждого. Вот только если мы с вами вспомним про реальный мир, время не делится, оно берется. И в группе все то же самое. Можно ждать, когда тебе дадут время и дадут возможность проявиться, или проявить смелость, пойти в свой страх и взять себе это время самостоятельно в рамках группы. Попробовать. Действительно, так может случиться, что кто-то не проявится, но в группе не работает принцип все ровно. Опять же, потому что в мире так тоже не работает. И здесь важно не только работа психотерапевта, который в этот момент или психолога участвует в группе, ее курирует, а направляет, может быть, иногда, а работу тех людей, которые пришли в эту группу. Еще один миф, который очень двояко звучит, но мне важно про него тоже сказать: что группа это безопасное пространство. Я, возможно, расстрою или вызову гнев своих коллег, но все же скажу, что группа ⁇ это небезопасное пространство. По крайней мере, не в том виде, в котором многие из нас представляют безопасность. Да, есть психолог, который замечает какие-то тонкости, видит конфликты, помогает разруливать какие-то ситуации и разбирать, что происходит. Но все же это не застраховывает от того, что не будет никогда конфликтов в группе. А конфликты — это уже небезопасно. И вот здесь гарантии вам никто не сможет дать, потому что в жизни тоже нет гарантий. Цимус группы состоит в том, чтобы увидеть и научиться Внеопределенности в какой-то мере и вне тотальной безопасности выстраивать отношения с собой и с другими. То есть если я знаю, что безопасности стопроцентной не бывает и стопроцентной определенности и контроля тоже нет, могу ли я и как я могу выстраивать отношения с другими людьми в том объеме, в котором я могу это делать, в том виде, в котором я хочу это делать. Заботьтесь о себе, замечая, что... Есть и другие люди, и я на них тоже влияю. В заключение хочу сказать, что все наши внутренние сложности правда приобретаем в контакте с другими людьми. Даже имея психиатрические диагнозы, они становятся сложностью не столько сами по себе, сколько в контакте с другими. И психотерапевтическая группа является тем местом, где людей больше, чем один психолог. Да? Есть другие люди. А значит, можно находиться в ситуации, где... Ведущим группы психологов создается пространство для самораскрытия людей, и каждый может встретиться со своей болью быстрее, чем в личной терапии, потому что отражений больше, чем один. И вообще, как я уже сказала в начале, для меня групповая психотерапия это любовь. Это очень красиво. Там люди учатся быть аккуратными, бережными друг к другу, лечатся через контакт с другими и учатся проживать свою боль разделяя ее с другими. И вот через такое столкновение со стыдом, виной, неудобством, отличием, схожестью с другими, мы можем узнавать себя и пробовать разные варианты взаимодействия. Для меня говорить про группу трепетно всегда как будто бы недостаточно, потому что очень сложно объяснить, что такое мир и что такое отношение с миром. Возможно, у вас получится, но мне это объяснить очень сложно, потому что он настолько многомерен и настолько разнообразен, что как будто бы не хватает слов. Если мы с вами говорили про личную терапию, то там достаточно, как мне кажется, понятно выстраивается процесс. Если мы говорили про семейную терапию, то вот, пожалуйста, понятные взаимосвязи члены семьи влияют друг на друга, и психолог — иногда выступает медиатором, иногда тоже выступает отражением и помогает супругам или семье услышать друг друга, понять и научиться взаимодействовать друг с другом, то в группе, особенно если это психодинамическая группа, не психолог рулит процессом, а группа, как в мире. И можно направлять, можно подсвечивать, можно помогать, сопровождать, но сделать за других не получится. Группа так не работает. Тогда это будет не группа. Тогда это будет один человек или тет тет но не группа. Группа — это когда есть люди, которые готовы попробовать по-другому или так же, но выстроить отношения. Вот эта группа. Это однозначно очень трепетный и необычный, но и непростой опыт, который можно получить намного качественнее, чем в реальной жизни, потому что концентрация тем моментов сложности намного выше. И да, это не означает, что психолог там не работает и не проводит с вами. Иногда это мини-сессии, иногда это Соединение участников в единое целое и помощь в понимании тем, которые они приносят, но в первую очередь это работа людей, которые приходят на группу. Я очень надеюсь, что у меня получилось хоть немного донести или приоткрыть дверь в групповую терапию, чтобы вы чуть-чуть туда заглянули и посмотрели. И, возможно, у вас появится импульс пойти на группы, и я тогда вас очень поддерживаю в этом решении. Так же, как и в решении не идти, потому что оно действительно будет ваше и точно самым правильным и верным именно для вас. Если у вас будут вопросы про группы, пишите их в комментариях. Я оставлю ссылку, куда вы можете обращаться и смотреть, какие есть варианты группы. С вами был выпуск подкаста с тобой все так, и я его ведущая Евгения Романова. А пока подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!